0: Welkom bij de podcast The Embodiment Talks, een podcast van het Embodiment Lab met Marion van Opijnen. Je rol pakken als vernieuwer van maatschappelijke systemen of het onderwijs doe je niet zomaar. Dat vraagt visie, lef en moed. In deze podcast maken we een diepe duik in inzichten en kennis over hoe we als mens bedraad zijn en hoe meer lichaamsbewustzijn jou kan helpen om stevig te staan in deze pioniersrol. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht en ik deel achtergrondinformatie, ga in gesprek met experts en rijk je oefeningen aan. Bedenken, voelen en doen. Leuk dat je hier bent en ik wens je veel luisterplezier. Leuk dat je luistert naar alweer de vierde aflevering van The Embodiment Talks. En dit is ook de laatste aflevering op dit moment waar ik een beetje de context in probeer neer te zetten, waar de embodiment talks over gaan. Dus we hebben het al nou ja, we hebben het gehad over wie er nou eigenlijk tegen je praat in het interview. En um, ik heb een podcast gemaakt over waar embodiment nou eigenlijk over gaat. En in deze podcast ga ik wat dieper duiken in waarom embodiment um, in, vanuit mijn perspectief nou zo belangrijk is bij die maatschappelijke systeemverandering. Dus ik ik ga wat meer context, context zetten om uh, waarom ik beide werelden eigenlijk bij elkaar wil brengen. Dus de wereld van de embodiment en de wereld van de uh, maatschappelijke systeemverandering. En dat ga ik doen door wat dieper in te gaan op systemen. En wat is een systeem nou eigenlijk? En, um, en daarnaast dus inderdaad die, con, uh, die combinatie te gaan, uh, gaan maken. Maar zoals altijd, allereerst mijn pareltje van de week. En um, ik, uh, afgelopen weekend uh, liep ik in het bos. En het is natuurlijk prachtig herfst nu. Dus ja, ik weet natuurlijk niet wanneer je dit luistert. Maar in ieder geval, uh, ik neem dit op in, uh, in november 2021. En het is, uh, het is prachtig buiten. De bomen zijn, uh, zijn rood van de herfst. En... Uh, het is heerlijk wandelen in het bos en lekker met mijn uh, voeten te struinen door de afgevallen, afgevallen bladeren. En, uh, we liepen ergens in het bos en daar waren heel veel omgevallen bomen. En wat ons opviel was dat die bomen een relatief kleine, klein wortelstelsel had. En het is een heel vochtig gebied. En... Uh, dus die bomen hoeven eigenlijk helemaal niet zo hard te werken om bij het grondwater te kunnen. Dus die kunnen eigenlijk af met veel minder grote wortels. En, en dat maakt het leven makkelijk. Maar doordat we heel veel omgevallen bomen zagen met dus inderdaad relatief kleine wortelstelsels, laat het ook zien hoe kwetsbaar het eigenlijk maakt. Dus dat, um, ja, wat ik daar dan in, in, in zag was de, dat het... ...de moeilijkheid van het leven... ...ja, het klinkt zo heel erg zwaar... Van, ah, ...het leven is zo moeilijk... ...maar het leven is natuurlijk gewoon wat het is... ...maar dat de uitdagingen die we tegenkomen in het leven... ...dat die ons ook sterk maken... ...en weerbaar en, en veerkrachtig... ...dus dat de bomen met een groot wortelstel... ...zal eigenlijk bezor blijven staan... Um, uh, ...en dus beter bestand zijn... ...tegen, tegen af en toe een uh, goede windvlaag... En dat, uh, en dat geldt voor ons natuurlijk ook. Dat, dat, dat we de noodzaak hebben om af en toe een tegenslag te hebben. En dat het ons eigenlijk veerkrachtig en, uh, en stevig maakt. Dus ik vond die bomen daar zo'n mooi, uh, mooi voorbeeld in. En uh, nou, wie weet dat jij hier ook... Um, um, ja, dat is voor jou ook een interessante een metafoor. is als, er, uh, als het eventjes tegen zit. Als het even niet zo, uh, niet zo lekker loopt. En dat brengt me ook... Um, als een bruggetje naar het, het, het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben... namelijk over ja, embodiment in, in maatschappelijke systeemveranderingen. Om eerst eens wat dieper te kijken van... hé, hey, maar waar gaat nou eigenlijk systeemverandering over? Of wat is, een, wat is een systeem? En bij die bomen zie je dus ook dat die, dat die wortels... Dus, dus het gestel van die boom wordt bepaald door een heel andere factor... namelijk hoe diep of niet diep zit het grondwater... Um, dus er zit daar een, een directe interactie tussen um, het grondwater en, en de boom en de overlevingskans van die, van die boom. En dat is waar voor mij systemen ook over gaan, over die inter, interactie, die onafhankelijkheid, over de afhankelijkheid die we hebben van alle verschillende elementen in een, um, in een systeem. Net zo goed als dat die boom weer de afgevallen bladeren nodig heeft als, um, als voeding. En dat um, verschillende bomen elkaar ook versterken. Dus op het moment dat we één soort boom ergens hebben, dat het juist het systeem verzwakt in plaats van dat het het systeem um, versterkt. Nou ja, allereerst wil ik daarbij zeggen, van we hebben natuurlijk als we het over systeem of systemisch hebben, dan wordt het heel vaak verward met um, systematisch. Nou, systematisch is eigenlijk um, iets heel anders, misschien zelfs wel tegenovergestelde, want het systeem is complex en is, niet, is heel vaak door alle uh, um, uh, aspecten in het systeem, dus alle relaties in het systeem die niet per se in woorden te va vatten zijn, juist heel erg complex. Complex, terwijl we met systematisch proberen om iets lineair te duiden, om het stelselmatig of om het heel erg methodisch eigenlijk aan te pakken. Dus een systematisch probleem komt um, voort uit de opzet van een regeling of de structuur van een organisatie, maar we kunnen het ook ergens we kunnen het ergens duiden. Het heeft een begin en, het eind en een eind. En dat wil niet zeggen dat het, dat het makkelijk is. Dus bijvoorbeeld als ik een auto wil gaan bouwen... dan um, is dat best ingewikkeld. En dan moet ik al die stappen die ik dan moet zetten... moet ik eigenlijk weten om een auto te kunnen bouwen. Maar ik kan het wel... Um, in, een, in een structuur vatten. Dus ik kan het zelfs opschrijven. Dat is natuurlijk ook wat er gebeurt in fabrieken. Dat we gaan opschrijven dat een... Um, uh, ik merk dat ik mijn telefoon niet heb uitgezet. Dus dat ga ik nu meteen eventjes doen. Even op zacht zetten. Zo. Um, dus we kunnen het opschrijven... zodat eigenlijk iedereen die die auto wil bouwen... het van A tot Z als het ware na kan doen. En dan... Um, zou je in principe dezelfde auto moeten, moeten hebben. Nou, dit is waar we in ieder geval in het bedrijfsleven het heel erg van houden. En ook waar de um, uh, en ook overheidsinstanties en dergelijke heel erg van houden... om dingen vooral systematisch te maken. Maar als we het over een systeem hebben... dan betekent dat bijvoorbeeld dat ik die auto ga rijden. En dan komt er al een stuk complexiteit in... die ik niet van tevoren kan verzinnen of... Um, uh, ...waar ik van tevoren op kan anticiperen. Ik kan wel verzinnen dat er misschien een auto naar rechts of naar links gaat komen... ...als ik op de autosnelweg ga rijden en ik misschien heel hard moet gaan remmen. Maar ik ga niet heel hard remmen omdat dat mogelijke wijs gaat gebeuren. Dus ik ga pas reageren als er in die interactie tussen mij en die ander... Dus ...tussen mijn, de, de auto waar ik in zit en de andere auto die, de automobilist die ineens naar rechts komt... ...op het moment dat dat gebeurt ga ik pas handelen... En dat is waar een, een systeem ook over gaat. Dus het is een, een, een interactie tussen allerlei individuen die met elkaar verbonden zijn in bepaalde netwerken. En we wisselen ook steeds van netwerken. Hè? Dus als ik op de weg zit, dan zit ik onder andere in dat hele netwerk van al die automobilisten die allemaal op een of andere manier... Um, op elkaar anticiperen, terwijl als ik bijvoorbeeld met mijn studenten in de weer ben, dan zit ik in een heel ander netwerk. Maar ook dat is een systeem en hebben we ook weer allerlei interacties waar ik continu op anticipeer en waar zij ook weer op anticiperen. Dus het, 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 een systeem heeft een bepaald collectief gedrag en die ontstaat door die interacties. Dus dat is aan de ene kant is dat het Um, de, 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 de feitelijke aspecten van het systeem. Dus we hebben um, nou eenmaal stoplichten en we hebben wegen... en we hebben regels om hoe we op die wegen willen, willen rijden... met elkaar om willen gaan. En we hebben dus die, um, de interacties tussen al die automobilisten. En dat allemaal tezamen maakt een bepaald collectief gedrag. En nou, vooral als je, je weleens naar bepaalde landen bent geweest... dan kun je ook zien dat dat... Collectieve gedrag heel anders is op de Nederlandse weg dan bijvoorbeeld op de weg in, um, in uh, Lagos in Nigeria. Ik noem maar een zijstraat. Um, en dus er zit ook een bepaald aspect van, van ja, kudde gedrag in zo'n zo systeem. Um, bijvoorbeeld, dat zie je bijvoorbeeld ook op de beurs, als ineens iedereen bepaalde dingen gaat kopen of verkopen of wat dan ook. Maar ook in de verspreiding van meningen en hoe we dus eigenlijk gaan zoeken naar systemen waar we een gevoel hebben om dat daarbij te, bij te horen. Nou, ik heb al diverse soorten van systemen genoemd die er, um, die er zijn... Um, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan ecosystemen, dat zijn ook een systeem. Sociale netwerken heb ik natuurlijk al genoemd. Um, de economie is ook een systeem, maar ook bijvoorbeeld ons belastingstelsel. Dus op het moment dat je het over systeemverandering hebt, waar ik het natuurlijk in deze podcast onder andere over ga hebben, dan gaat het niet zozeer over het veranderen van de feitelijkheden in dat systeem. We kunnen een weg wel gaan, gaan verleggen, maar dat wil niet zeggen dat ons collectieve gedrag op die weg ook daadwerkelijk anders, uh, anders wordt. Dus de, het gedrag van een systeem is niet een simpele simpele keten van oorzaak-gevolg-reacties. Van het is echt het samenspel van het, um, van het geheel. En daar, speel, daar, daar is ook terugkoppeling in. Dus stel dat ik bijvoorbeeld de autoweg um, rijd... en ik zie ineens een auto naar rechts komen... en dan, is, dan trap ik heel hard op de rem. Want dat is een bepaalde feedback. van. Ik weet, oké, okay, ik krijg hier een terugkoppeling van... Oh, ik moet nu heel hard gaan, gaan ingrijpen... want anders dan um, veroorzaak ik een botsing. Maar het geldt ook voor die automobilist die ineens ziet dat ik daar rijd en dus feedback krijgt van oh ik kan helemaal niet naar rechts en dus terug gaat naar de, um, naar de weg waar die um, de rijstrook waar die op dat moment al, uh, al reed. En wat we natuurlijk, vooral als we vanuit een meer systematisch perspectief gaan kijken, waar ik het natuurlijk in het begin net even over had, dan kunnen we ook heel erg geneigd zijn om de procedures heel letterlijk te gaan volgen. Van ja, we hebben nou eenmaal een, een procedure afgesproken van A naar B naar C naar D en van daaruit um, gaan we handelen. Nou, dat is natuurlijk... Iets wat we recentelijk hebben gezien onder andere in de toeslagenaffaire. Waar, waar de regels heel erg feitelijk zijn genomen. En eigenlijk de menselijke maat of de menselijke interactie uit is gehaald. Nou, dan zien we ook wat voor gevolgen dat dus kan hebben. Als we het, het allemaal heel feitelijk gaan hebben. Dus we kunnen een systeem niet zien zonder al die, um, al die onderlinge interacties. Die, vaak, die we vaak niet kunnen verzinnen of die we vaak... Die, die, die ja, ik noem het ook wel eens een beetje onder de oppervlakte eigenlijk meelopen. En die heel vaak helemaal niet zo heel erg duidelijk zijn. Kijk bijvoorbeeld ook op je afdeling. Dat je soms wel merkt dat daar dingen gebeuren. Maar om dat nou te duiden, wie er nou met wie um, uh, bondjes heeft of wat dan ook. Dat is best wel heel erg lastig. Nou, dan nog een aspect met een systeem waar wat ik heel veel zie. Is dat we soms geneigd zijn om te gaan wijzen naar. De ander of naar het systeem. Daar, daar dat systeem dat deugt niet, en daarom um, uh, zit ik nu in waar ik in zit. Nou, dat is, um, is natuurlijk heel makkelijk om dat te doen. Dat is sowieso wel een beetje waar we als mensen een handje van hebben. Maar we zitten zelf ook in dat systeem. Dus op het moment dat ik naar de winkel ga, dan. Um, uh, dan hou ik dat systeem ook in, uh, in, in, in stand. Dus als ik eigenlijk vind dat we anders moeten consumeren... maar ik doe dat zelf niet... Ja, dan hou ik dus het systeem waar ik zelf onderdeel van ben... hou ik in stand. Nou, nu heb ik het natuurlijk steeds over maatschappelijke systeemverandering... en de vraag is dan ook van waar gaat dat nou eigenlijk over? En het is ook een begrip wat we steeds vaker terug zien komen... in uh, allerlei verschillende bewoordingen... zoals bijvoorbeeld transitie, een kantelpunt, een, een systeemverandering. Um, en het zijn ook woorden die steeds meer opduiken... bij bijvoorbeeld strategieën van de overheid of bij het bedrijfsleven. En ik denk ook wel dat als we nu... ...kijken naar de wereld, dat dat echt fundamentele systeemverandering... ...nog nooit zo helder noodzakelijk is geweest als dat dat nu is. En dat we ook wel steeds meer gaan zien dat de manier waarop we produceren, werken, reizen... Um, ...de manier waarop we eten, dat dat gewoon niet meer vol te houden is. En dat we ja, keihard eigenlijk tegen de grenzen van, uh, van de wereld aan het aanbotsen zijn. En dat we van daaruit ook echt radicaal anders moeten... Zoals Einstein natuurlijk ook al zei, als je blijft doen wat je altijd al deed, krijg je wat je ook altijd al kreeg. Um, ja, en wat we geneigd zijn te doen is dat we dan afzonderlijke oplossingen gaan, gaan creëren. Dus we, we, we gaan eigenlijk alle problemen die we hebben, nou ja, daar zien we er natuurlijk nogal wat van op dit moment, die gaan we proberen te isoleren van oké, okay, dus ik heb... Klimaatverandering, dat is een probleem, dus dan gaan we minder emissies uitstoten. Terwijl eigenlijk die klimaatverandering is een, is een gevolg van iets veel groters. En um, hetzelfde met, met armoedebestrijding bijvoorbeeld. Van, oh ja, dan gaan we dus zorgen dat er minder mensen in armoede leven. Terwijl ook de armoedebestrijding is een, is een gevolg van um, een, een economische manier, waar, die we nou eenmaal, hoe we nou eenmaal economisch met elkaar omgaan. Dus het, het maken van af, afzonderlijke oplossingen voor, af, voor ja, afzonderlijke problemen... of in ieder geval problemen die we als, als geïsoleerd gaan, uh, gaan bekijken... dat heeft tot nu toe niet zoveel uh, effecten gehad. En we zien ook zelfs dat het een heleboel onbedoelde neveneffecten hebben. Zoals bijvoorbeeld uh, de toeslagenaffaire die ik net al, uh, al noemde. Dus het gaat echt over van kunnen we dat maatschappelijke systeem echt gewoon anders gaan inrichten. En, um, en dan ontkomen we er niet aan om op een veel fundamentalere manier um, daarnaar te gaan kijken. En um, ja, de, fundament, on, ons, de manier waarop we leven eigenlijk ter discussie te stellen. Want een echte duurzame samenleving vereist een andere inrichting van onze maatschappelijke systemen en, uh, en markten. En um, ja, dan wil ik toch nog eventjes een keertje Einstein, die heeft hier heel veel mooie dingen over gezegd uh, aanhalen. Want die zegt natuurlijk over, ja, we can't solve problems by using the same kind of thinking. We use When we created them. Dus we kunnen niet op dezelfde manier problemen gaan oplossen. Vanuit hetzelfde denken die zo, die problemen ook gecreëerd heeft. En dat, dat is wel vaak wat ik, wat ik zie en wat we, wat we doen. En dat is ook hoe we bijvoorbeeld um, zijn opgeleid. Dus we zijn opgeleid vanuit hoe we het altijd gedaan hebben tot nu toe of altijd. Nou ja, hoe we het nu doen is natuurlijk ook nog maar een paar decennia oud. Maar in ieder geval dat, dat we hetzelfde weer in de toekomst door blijven doen. Omdat we dat nou eenmaal, eenmaal kennen. Nou en de omschakeling van dus die, die, ja, die fundamentele discussie en die, die fundamentele systeemverandering. Maatschappelijke systeemverandering is nu eenmaal een complex en, en grillig en best wel onzeker Proces. En, en wat we nu ook zien in de wereld en ook in de Nederlandse samenleving is dat er best wel veel onzekerheid is dat er wat, 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 um, uh, dat er wat, wat unrest is, dat er... Um, Um, dat we ons een beetje beginnen af te zetten tegen uh, een uh, bepaald beleid van de overheid. Dat we steeds meer gaan kijken van ja, maar hoe kan het nou eigenlijk dat de één zo enorm rijk is en, en wij niet. Dus we gaan steeds meer vragen stellen bij de dingen die we eigenlijk aan het doen zijn. En dat geeft ook een bepaalde mate van onzekerheid. Want dat heeft ook een effect op um, ja, onze fundamentele veiligheid. Of in ieder geval de veiligheid, dat wat we veiligheid toebedelen. Um, toe Um, dus, waar ga, dus, dus als we het dan over die maatschappelijke systeemverandering hebben... Um, wat betekent dan eigenlijk embodiment daarin? Maar eerst wil ik wel even terughalen naar wat ik in de vorige podcast heb gezegd... over embodiment, heel kort eventjes. En um, nou, daar we, daarin heb ik natuurlijk genoemd dat, dat onze, ons lijf... Um, ja, dat huist onze geschiedenis. En dat is niet alleen onze persoonlijke geschiedenis... maar ook onze culturele geschiedenis, het systeem waar we in leven. Dus alles heeft een bepaalde impact op ons. En, um, en het laat ons ook in het moment zien... Wat er, um, ja, hoe we reageren op bepaalde situaties, hoe we ons voelen... Um, dus het, he het geeft ons fysieke sensaties waar we op in kunnen, in kunnen tunen. En ook bepaalde gevoelens bijvoorbeeld die we um, kunnen, gaan, uh, kunnen waarnemen. En als je dan denkt dat dat alleen maar in onszelf zit. Er is natuurlijk ook heel veel zichtbaar door onze houding, door onze mimiek. En, um, dus het is niet zo dat onze embodiment, dat wat op dat moment helemaal belichamen, wat voor ons eigenlijk vanuit een fysiek perspectief waar is in het moment dat dat alleen maar te zien is of te weten is door erin te, te voelen, maar het is ook waarneembaar voor anderen. Ja, van daaruit wil ik dan eigenlijk drie aspecten benoemen van waarom ik dus belangrijk vind dat we meer de wijsheid van het lijf gaan aanboren bij maatschappelijke systeemverandering. En de eerste die ik daarin wil noemen is dat, zoals ik net al zei, ja, zo'n zo verandering, het, het schudt echt aan onze fundamenten en de dingen die we, die we gewend zijn om, om te doen. Dus dat betekent dat dat best wel... Um, en best wel spannend kan zijn voor. En daar reageert ons lijf altijd als eerste op. Dus op het moment dat ik. Um, en ik wil je daar wel even een persoonlijk voorbeeld over, uh, over geven. Um, ik denk een week of twee geleden of zo. Toen merkte ik dat ik heel veel spanning en onrust in mijn lijf, uh, in mijn lijf had. Ik had ook best wel het nieuws behoorlijk gevolgd. En er was van alles gaande. Dus natuurlijk recentelijk de hele situatie in Afghanistan met de Taliban gehad. Het uh, is best wel onrustig aan de Poolse, Wit-Russische grens. Um, de formatie lukt niet. Um, uh, de corona neemt heel erg toe. Dus er zijn heel veel nieuwe maatregelen die er genomen worden. En alles had een effect op mij. En ik ik, had daarin, ik nam dat dus waar, dus mijn lijf was best wel onrustig. En ik kan dan, ook, ik kan dan verschillende dingen doen. Ik kan in die onrust gaan zitten en, um, en bang worden... en denken van, oh, wat gebeurt hier allemaal? Um, maar ik kan ook daarnaar dat, dat de, de signalen die mijn lijf geeft serieus nemen... en denken van, hey, maar wat is er nou eigenlijk daadwerkelijk aan de hand? Want ik zat dus blijkbaar duidelijk in mijn, uh, in mijn overlevingsmechanisme... dat ik het allemaal best wel spannend vond, die, uh, die onrust... En, um, maar als ik dan ga kijken van, wat is er nou eigenlijk feitelijk aan de hand? Dan denk ik van, nou, het is uh, best wel rustig in mijn nabije omgeving. En ja, er gebeurt heel veel in de wereld. Maar, um, wat, wat, wat raakt mij nou eigenlijk echt? Dus het, het, het hielp mij om wat meer afstand te nemen van alles wat er gaande is in de wereld. En... Doordat ik het veel kleiner en dichter bij mezelf kon halen van wat er nou daadwerkelijk voor mij op dat moment binnen ja, mijn invloedssfeer ligt, merkte ik eigenlijk al best wel snel dat dat me een bepaalde rust gaf. Um, dus allereerst is daar het signaal van mijn lijf, een hele primaire reactie van wow, dit is allemaal best wel heftig wat er allemaal gebeurt. Um, maar doordat ik dat voel en merk, kan ik daar dus op inspelen en mezelf... En um, weer wat meer rust, uh, rust geven. Dus meer lichaamsbewustzijn helpt ons dus om ja, meer in het moment te zijn. En te kijken van wat is er nou eigenlijk daadwerkelijk, wat, wat is er daadwerkelijk waar in het moment. En waar heb ik een, een, een reactie op. En... Daar hebben we allemaal mee te maken. En die overlevingsmechanismen die, die, die uit zich allemaal op verschillende manieren. Ik kan heel hard gaan schoppen tegen wat er gaande is. En het, uh, en het uh, systeem wat er is. En dat helemaal um, niet goed vinden. En dat moet anders. En, um, dus ik kan daar best wel um, wat, wat, wat kracht achter, achter zetten. Um, ik kan me ook helemaal, helemaal terug gaan trekken. En denken van nou, ik weet het allemaal niet hoor. Het zal mijn tijd wel duren. En... Um, Um, uh, laat hun het maar lekker uitzoeken. Maar dat geeft ook een bepaalde passiviteit. En we hebben hier allemaal mee te maken op de een of andere manier. En dus meer, ja, de, meer lichaamsbewustzijn helpt ons dus om daar meer helderheid op te krijgen. En ook te kunnen kiezen om vanuit een ander, um, vanuit een ander mechanisme te gaan, gaan reageren. Als ik heel hard tegen een systeem aanschop bijvoorbeeld... Dan kan ik ook eens kijken van wat wordt nou eigenlijk zo in mij geraakt waardoor ik zo hard ga lopen schoppen. wil niet zeggen dat het systeem oké okay is, maar het geeft je wel de mogelijkheid op een, om op een wat meer um, uh, uh, communicatieve manier te kunnen reageren op dat wat je eigenlijk wil, uh, wil zeggen. En als, um, als, als pionier in, in systeemverandering heb je natuurlijk zowel ook te maken met je eigen overlevingsmechanisme daarin, als ook met het overlevingsmechanisme van de ander. En dus meer lichaamsbewustzijn bij jezelf kun je daar beter op invoelen, daar zal ik zo ook nog wel wat over zeggen. En... Ja, wat ik ook hoop met deze podcast is dat je meer begrip krijgt... over hoe dat nou eigenlijk precies werkt in het lichaam... zodat je ook bepaalde tools krijgt om daar meer beter mee om te gaan. Nou, dat was dus het eerste aspect, dus de primaire reactie die we hebben op, uh, op chaos... want daar houdt ons systeem niet zo heel erg van. En het tweede, tweede aspect waarom ik um, embodiment belangrijk vind... in uh, maatschappelijke systeemverandering... Um, dat gaat erover dat meer lichaamsbewustzijn ons ook helpt om um, in te kunnen tunen op, op onze intuïtieve intelligentie. Het lijf is super intelligent en diep van binnen weten we eigenlijk heel snel of iets klopt of niet. Um, bijvoorbeeld, je hebt het wel, vast wel eens gemerkt dat als je in gesprek met iemand bent, dat je dan ziet van, ja hij zegt dit nou wel, maar, maar klopt het ook wel? Weet je, kan ik wel daadwerkelijk ook voelen wat de ander eigenlijk zegt? Of um, lijkt het maar een beetje een verhaal en uh, ja, voelt het wat disconnected. Dus dat, zijn, dat is iets wat we, wat we weten, wat we voelen. En um, als we daar meer contact mee hebben, waar we dan dus ook op, um, op en mee kunnen, kunnen reageren. Het is hetzelfde als dat soms mensen um, denken van, oh, ik ga maar een omweg rijden, want... Ja, dat, dat voelt beter. En dan gebeurt er vervolgens een ongeluk op het, de weg waar ze eigenlijk hadden willen rijden, bijvoorbeeld. Of, uh, nou ja, weet je, dus er zijn altijd wel van dat soort momenten waar er een bepaald weten is van binnen waar je naar kunt handelen of niet. En zo kunnen we ook vanuit de intuïtie. geef dat informatie. En het is niet zo dat we alleen maar op onze intuïtie hoeven te varen, um, want soms vraagt het gewoon ook dat we. Um, uh, ...doelgericht iets gaan doen bijvoorbeeld... ...ook als ik daar geen zin in heb of wat dan ook. Maar onze intuïtieve intelligentie geeft ons wel de gelegenheid om, um, om in te voelen... Als ...het is eigenlijk een instrument wat we kunnen gebruiken... Um, ...om in te voelen van wat er wel en wat er niet klopt. En... Dat, dat vraagt om daarin in te kunnen voelen, vraagt dat ook van ons dat we meer contact hebben met ons, met ons lijf. We kunnen niet achter ons bureau gaan zitten verzinnen van, ah oh ja, dit klopt wel en dit klopt niet. En het derde aspect, wat ik wilde noemen waarom embodiment voor mij belangrijk is bij maatschappelijk systeemverandering, is dat het, we zijn allemaal onderdeel van dat systeem. En... Um, en dus kunnen we ook allemaal via onze intelligentie en via onze primaire reacties invoelen in dat in dat systeem als we daar dus inderdaad contact mee hebben en ik ga er altijd van uit dat als ik als ik in een in een groep zit bijvoorbeeld en ik, ik voel fysieke reacties dat ik dan niet de enige ben die dat merkt en. Dat, ik, dat de aanname dat ik niet de enige ben maakt, dus ook dat ik het kan inbrengen. Dus als ik bijvoorbeeld in een vergadering zit en ik merk op een gegeven moment dat ik een beetje, beetje blurry word in mijn, uh, in mijn uh, vizier en dat ik um, uh, misschien dat ik wat spanning begin te voelen in mijn... Um, in mijn, in mijn handen bijvoorbeeld, dat mijn handen als vuisten beginnen te worden. Denk ik denk van, oh, dat is interessante informatie. Soms heb ik niet eens een idee waar het over gaat. Maar alleen al het feit dat ik die reactie heb, dan denk ik van... oh ja, er gebeurt hier iets in de vergadering. Nou, dan kan ik er eindeloos zelf op gaan reflecteren van wat dat is. Kan ik ook eindeloos bij mezelf gaan reflecteren van... oh ja, wat wordt er nou bij mij geraakt, wat er, wat er hier gaande is. Ik kan het ook zien als een oh ja, maar... Hier ben ik blijkbaar degene die iets wat, wat er in het systeem gebeurt waarneemt. En dat kan ik dus ook, ook inbrengen. Dus ik kan dan zeggen van... van hé, hey, ik merk dat ik um, wat spanning krijg in mijn lijf... als ik dit allemaal hoor. En um, nou, dan, dan kan het zo zijn dat er meerdere dat hebben... Als meerdere dat hebben, dan denk ik in ieder geval... Over, er is hier dus iets in het systeem wat een beetje aan het schuren is. Het kan ook zijn dat ik de enige ben die, daar, um, die dat merkt. Nou ja, op dat moment kan ik natuurlijk bij mezelf te raden gaan... van hé, hey, waar ben ik nu eigenlijk uh, geraakt? Dus wat, was, wat is mijn primaire reactie op wat hier nou eigenlijk, uh, eigenlijk gebeurt? En, uh, en kan ik daar voor mezelf wat, wat in veranderen... zodat ik meer ontspannen kan zijn in, um, in deze vergadering? Want blijkbaar heeft het een effect op mij. Dus... Um, ja, ik, ik, ergens ga ik er dus ook van uit dat het systeem door ons heen communiceert, omdat we zelf onderdeel zijn van dat systeem. En dat vraagt dus ook dat we meer stilstaan bij onze lichaamsbewustzijn uh, en, en beter kunnen invoelen van wat er eigenlijk in het lijf gebeurt. Nou, dat waren de drie aspecten die ik graag wilde, wilde noemen wat dat betreft. In de loop van de tijd zullen er nog veel meer andere aspecten ook naar boven, boven komen. En, um, en misschien dat je je ook wel afvraagt nu van ja, maar ja, het is allemaal leuk dat lichaamsbewustzijn, maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, ik ga in ieder geval in mijn volgende podcast wat dieper in op um, ja, hoe, hoe het lijf nou eigenlijk naar ons communiceert. Dus wat zijn er allerlei... Fysieke sensaties die je kunt voelen, ook omdat we dat vocabulaire gewoon helemaal niet meer hebben geleerd. En uh, het zou bijna onderdeel van het, um, van het curriculum op een school uh, moeten zijn. Maar goed, dat is het niet. Dus vandaar dat ik een podcast ga wijden aan, uh, aan de wijze van communicatie. Nou, ik hoop dat je dit, uh, dit interessant vond. Dat, uh, dat het je ook wat handvatten geeft om uh, bij jezelf eens na te gaan van... hé, hey, wat, voor, wat voor reacties merk ik nu eigenlijk zelf als ik in communicatie ben met een... Uh, als ik in gesprek ben met iemand anders of als ik uh, in een vergadering zit of wat dan ook. Dus om, ja, wees gewoon eens nieuwsgierig naar, uh, naar dat soort uh, reacties. En ook open, zonder oordeel. Het is gewoon wat er gebeurt en wat er is en dat... Um, dat doen we allemaal op onze eigen unieke manier. Dus uh, heb er vooral geen oordeel over. Mocht je vragen hebben over deze aflevering, nou, dan neem vooral contact met me op. In de beschrijving staat ook mijn e-mail. En um, ja, laat me ook weten wat je, of je het leuk vond. Of je er wat aan gehad hebt. En uh, vind ik altijd leuk om daar wat over, over terug te, te horen. Nou, dankjewel voor het luisteren en wie weet tot de volgende podcast. Dat was hem weer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van The Embodiment Talks. Ik zou het leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vond of welke inzichten je eruit hebt gehaald. Mail me op marion@embodimentlab.nl. Dit mailadres kun je ook gebruiken om met me in contact te komen. Of als je me een onderwerp of vraag wilt sturen, zodat ik daar in een van mijn volgende afleveringen dieper op in kan gaan. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Of ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Twijfel niet en stuur een link door. En vergeet ook niet deze podcast te liken of een comment achter te laten, als dat in jouw podcast app kan. Meer informatie over mijn werk vind je op mijn website en Korte filmpjes over relevante onderwerpen post ik op mijn YouTube kanaal en Dank Lab. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.